0: ¿Qué sería más desolador para su visión del universo? ¿Un mundo ausente de una inteligencia superior que ordene todo? ¿Un mundo con una inteligencia superior que tiene todo bajo control? ¿O un mundo en el que el bien y el mal, si es que usted me permite usar esos términos, están en constante equilibrio? Bondad y maldad en estado puro que son capaces de trascender cualquier ordenamiento social. Comprendo que existen otras opciones para entender el mundo, la entropía total, la casualidad, el determinismo, ser, el sueño de otro ser y un largo, larguísimo, etcétera. Pero esta novela de Aruki Murakami juega con la presentación de ambientes sutiles, en que nada pareciera que es lo que realmente es, y en donde en ocasiones podría quedarnos la duda de que el universo respondiera o no a algún tipo de orden. Mi nombre fue asignado casi el mismo año en que se ambienta esta novela, y esto es Desocupado Lector, un podcast que no está reescrito por ningún escritor profesional y que espera salir pronto de su crisálida. En esta oportunidad, 1000Q84. Murakami es un escritor de muchas palabras. Sus relatos son de amable lectura y tiene esa habilidad de crear un mundo extraño pero completamente coherente dentro de sus márgenes. No importa que todo sea explicado, eso es irrelevante. Ya será él o la lectora quienes completen lo que falta. Sin embargo, en todos los relatos que he leído de él, la ambigüedad juega un rol fundamental. Tendemos a empatizar con sus personajes, especialmente los protagonistas. Y creo que es eso lo que nos hace pensar que existe una suerte de orden en el mundo. Un orden misterioso, en ocasiones peligroso, pero en definitiva un orden. No necesariamente sus protagonistas son sujetos buenos o nobles. En el caso de Milku 84 Aomame, una mujer joven, fuerte, deportista y una asesina silenciosa que hace justicia pensando en equilibrar la balanza de aquellos horrores sobre los cuales nadie hace nada o nadie quiere hacer nada. Sus decisiones son irrevocables. Pareciera que todo en ella es premeditado y calculado fríamente. Sin embargo, es ella quien percibe que la realidad ha cambiado tenue pero decisivamente, es ella quien ha salido del túnel en el que están todos congestionados y ha escalado hasta apreciar esa luminosidad extraña e indescifrable. No es que el mundo esté pendiente de este cambio. Podría pasar por una locura de ella. No ha ocurrido un evento político o un evento natural. Son pequeños detalles, como el armamento de los policías, lo que la lleva a pensar de inmediato en que ya no está en 1984, sino en 1000Q84. Confusión más imperceptible si habláramos japonés, pues se nos explica que la letra Q y el número 9 tienen una pronunciación similar. En la otra vereda del relato, recurso muy utilizado por Murakami en otras novelas, se encuentra Tengo, un hombre un poco mayor que Aomame. Es profesor de matemáticas y al mismo tiempo escritor de novelas en sus ratos libres, aunque no ha publicado ninguna. Es él quien recibirá el enigmático y novedoso borrador de la crisálida del aire, un texto extremadamente imaginativo pero que requiere de un buen editor. El mundo planteado por el autor se empieza a configurar a partir de estos elementos. Ambos personajes se entregarán las dos partes de una misma realidad que los une inexorablemente y que se entrecruza, sin quererlo, con fuerzas superiores a ellos y que actúan desde las sombras. No solo como una especie de agente encubierto, sino también desde las sombras narrativas. Los antecedentes sobre estas fuerzas son entregados poco a poco, y siempre con la intención de no ser protagónicos dentro de la narración. Creo que esto es lo que más me gusta del estilo de Murakami. Ese juego, ese telón de fondo, que interviene brevemente, que deja que la agilidad de la historia se desarrolle, pero que nunca nos permite que nos desentendamos de que la latencia de lo desconocido se encuentra ahí, a un paso, a un movimiento a una nube de distancia La comida, la música, el sexo la literatura, la pintura, el trabajo el asesinato son puertas de acceso a un mundo que es igual al que estamos acostumbrados a ver pero que entraña diferencias fundamentales. La sutileza es lo esencial, tal como sucede con su novela Kafka en la orilla, la aparición de un acorde extraño, o en Tokyo Blues, las canciones de los Beatles. Y claro, no es que esto sea una reflexión tan novedosa. Una buena canción puede alegrarnos el día, ¿qué de novedoso podría tener eso? Poco probablemente. Sin embargo, aquí radica lo que más me gusta de la construcción de los ambientes que hace Murakami. Esa suerte de melancolía ágil, pero que deja su tenue y casi imperceptible pátina de óxido. Un recurso poco ostentoso, pero desde mi humilde perspectiva, muy propio de esa suerte de realismo mágico que se aprecia en sus relatos. ¿Y por qué sería esto lo que más me gusta? Por la tensión que genera en el transcurso de sus historias. Los personajes quedan anclados a esa duda encubierta sobre si existe algún tipo de orden o todo es más bien una suerte de constante búsqueda del equilibrio y en la cual el deseo de hacer el bien siempre generará una respuesta automática de aquello que podríamos juzgar como el mal. Creo que esta evaluación final corresponde a cada lector. Sea usted quien decida cómo quiere que sea el mundo en el cual se mueve. ¿Prefiere asumir el caos total o prefiere esa suerte de orden osmótico en el cual todo cae por su propio peso y densidad? Hasta aquí con este capítulo. Si está sacándole filo a su pica hielo o encerrado en su departamento o reescribiendo una extraña novela, quizá quiera darse tiempo de leer esta obra atrapante y ágil, llena de cabos difíciles de atar. Y ya nos oiremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de intenciones de rebelarse contra la Little People de su ocupado lector. Y recuerde que del mucho dejar pasar las tenues señales que nos entrega el mundo y del poco observar críticamente su entorno, podría terminar envuelto en alguna crisálida.